0: Taistelu pitää nuorena, niin kuin tämä Kasimir Leinon myrskylintu, jonka löysin äitini tämmöisistä muistiinpanoista, että on toisten mieleen iltatyyni ja niin edelleen. Mutta mä nautin eniten, kun
1: myrskymylvii, niin silloin nuortuu
0: ja noristuu.
1: Nyt on luvassa kuusi kuvaa varsinaisen voimanaisen Lenita Airiston elämästä. Me ollaan täällä Svenska klubinilla joka on perinteisesti tämmöinen miesten kerho, jonne naisilla ei ole ollut asiaa. Sinä Lenita olet ohittanut yleensä kaikki herrakerhot ja ottanut yhteyttä suoraan ylimpään johtoon tarvittaessa. Ja olet pärjännyt tosi hyvin miesten maailmassa. Mitä se on vaatinut sinulta?
0: No, tuota, se on ollut intuitiivinen juttu ottaa yhteyttä korkeampaan johtoon, koska siis korkein johto istuu vähän korkeammalla ja silloin laajemmat näköalat, ja siellä useasti on hyvin älykkäitä miehiä. Ja mä oon havainnut sen, että mitä älykkäämpi mies, niin sitä vähemmän hän torjuu mua tai pelkää mua, että miten ton kanssa nyt tullaan toimeen. Nää niin pienemmät tyypit, jotka pelkää heti, että tämä heidän pieni tonttinsa on vaarassa. Ja niillä on pienemmät näköalat. Ja, ja heillä on tämmöinen johonkin, en tiedä mihinkä perustuva luulo, että määrätyt paikat kuuluvat miehille. Ja sillä tavalla naiset ovat uhka. Mutta tähän muuttuu, mutta naiset näkevät, että sadan vuoden aikana itse asiassa ei ole mikään muuttunut niin paljon kuin naisen asema Suomessa. Että miehet sanoo, että teknologia on muuttanut sitä, pitää paikkansa. Mutta naisen asema on muuttunut
1: aivan radikaalisti. Ja mielestäni pelkästään hyvään suuntaan. No mutta mennään sinuun nyt itse asiassa. <hysy> eri vuosikymmenellä tehnyt televisiotöitä. No monenlaisia töitä viihteestä asiaohjelmiin, ajakohtaisohjelmiin. Ja sä oot ollut viennissä mukana yrittäjänä ja olet kirjoittanut yli kahdeksan tietokirjaa. Mistä ihmestä sulla riittää niin virtaa aina vaan?
0: Tämä työnteko, se on sikäli hyvä juttu, että se niin generoi energiaa. Että mitä enemmän ihminen tekee töitä, sitä enemmän hän saa siitä, niistä aikaansaannoksista, olivat ne vaikka pieniäkin, niin saa energiaa ja onnistumisen tunnetta ja hyvän olon tunnetta ja pätemisen tunnetta. Että minä olen tämän saanut aikaan. Ja ja se se on tämmöinen generaattori uuteen energiaan. Pääsee ihan omalle radalleen, jossa on kiva liikkua ja Katsella ympärillensä ja olla kivojen ihmisten kanssa tekemisissä ja, ja haastaa muut ihmiset ympärillänsä ja, ja kokea se onnistumisen ja sen pärjäämisen tunne. Sitä ei kyllä korvaa
1: mikään. No kun mennään noihin kuviin, niin kysyisin vielä sellaista asiaa, kun olet kuitenkin vientipuolen puolen ja ulkomaankaupan asiantuntija, niin kuitenkin se kansallissankarin rooli on varattu miehille, niin kuin tässä Tampereen yliopiston artikkelisarjassa todetaan, jossa tutkittiin tätä vientipuolen suomikuvan rakentajien maailmaa. Niin mistä ihmeestä se johtuu, että uroteot aina annetaan miehille?
0: Jos on tämä klikki, nämä pikkupaskiaiset siellä. Se alentaisi tämän aikaansaannusten arvoa, jos tulisi tietoon, että siihen pystyy nainenkin. Kun mulla on hyvin pitkä kokemus Ulkomaankauppaliitosta, jossa tämä klikki pyörii, joka nykyisellä nimellä on FinPro. Kun mä ajattelen jälkeenpäin, että minkälaisia miehiä siellä oli, ne oli ihan keskinkertaisia. Kun ei päteviä löydetty, niin löydettiin aina sopiva. Ei silloin saada mitään suuria asioita aikaan. Ja heitä silloin ärsyttää. Mähän tein heille hyvin paljon... Alihankkijana sanotaan näin erilaisia tuotantoja, mutta sitten kun mä halusin tehdä omalla nimelläni, niin, niin kuin pitää tehdä oman tuotantoyhtiöni kanssa, niin silloinhan ukot häirintyi ihan hirveästi. Hermostuivat ja, ja, ja sitten se, että varmaan tässäkin tutkittiin juuri näitä yhteisöjä, jotka niin kuin yhteisesti järjesti niin mähän olin heidän ulkopuolellansa, että mähän otin suoraan yhteyttä yrityksiin, jotka tiesivät, että mitä pitää tehdä. Kun taas nämä miehet tämmöisissä, niin ei niillä ollut niitä näköaloja kuin jollain pääjohtajalla, joka näkee, että, että esimerkiksi 70-luvulla ja 80-luvulla oltiin suurissa vaikeuksissa kuin maailmalla. Ymmärrettiin väärin Suomen asema. Sanottiin, että Suomi on niin kuin idän ja lännen välissä. Sehän on roskaa. Suomi kuuluu länteen. Euroopan jakoi rautaesirippu, jonka itäpuolella oli itäblokki, joka oli Neuvostoliiton hallinnan ja vallan alaisena. Siellä oli vanhoja sivistysmaita ja kaupunkeja, mutta Suomi kuuluu. Koko ajan vapaaseen maailmaan ja länteen, missä helvetin raja-alueella Suomi oli. Niin kuin tämmöistä puppua kerrottiin tuolla, niin ihmistä meni ihan sekasi. Ja nämä pääjohtajat ja nämä tajusivat sen, että tämä on korjattava. Ja
1: minun yritykseni, minun tuotantoyhtiöni oli sopiva siihen tilanteeseen. Luvassa on nyt kuusi kuvaa Lenita Ayriston elämästä ja näitä kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kuvat löytyvät myös uudesta oma elämänkerrastasi elämäni ja isänmaani. Olet kirjoittanut hurmaavan omistuskirjoituksen siihen. Minkälainen omistuskirjoitus tässä on?
0: Joo, tämä on siis tämmöinen niin kuin, mä tyhjennän pajatsoon. <laughs> tämä on oma elämänkerta. kerta joka ensinnäkin Suomi on suuri menestystarina. Ei ole toista maata, joka sorron alta nousee ja sadassa vuodessa kehittyy maailman parhaaksi maaksi. Ja Miten se on tehty? Se on tehty kovalla työllä, mutta ennen kaikkea kun puhumme tästä talvisodasta ja jatkosodasta ja Lapinsodasta, niin se ei ole yksittäinen asia, vaan nämä rintama naiset ja rintamamiehet, Suomen puolustusvoimat, lotat mukana, saivat tällä puolustustahdollansa ja, ja tahdolla säilyttää Suomi itsenäisenä ja meidän itsemääräämisoikeutemme omassa maassamme siihen, että me emme joutuneet rautaesiripun väärälle puolelle ja saatoimme vapaana maana kehittää itseämme ja tulos on tämä. Jos me olisimme joutuneet Neuvostoliiton alaisiksi, kuten Baltiamaat ja Balkania ja Unkari ja nämä, niin ainakin minun elämäni olisi mennyt täysin pilalle. Ja sen takia niin olen tämän omistanut meidän puolustusvoimille ja
1: Talvi- ja jatkosodan rintama miehille ja naisille. Aloitetaan tästä vuoden 1954 kuvasta, jossa olet Valtameri-aluksella. Tulet New Yorkista takaisin Eurooppaan, mutta sitä ennen sinut valittiin Suomen neidoksi. Mikä oli se oivallus, kun Lahden kuntoutuspiirin Helke halstiveisinut sinut kuntoutusklinikalle tapaamaan sotainvaliideja?
0: Joo, sen valtavan, valtavan hinnan. 200 000 vaikeasti haavoittunutta nuorta miestä keski-ikä 25. Onhan se valtava, käsittämätön uhraus, jolla lunastettiin tämä meidän vapaus. Ja silloin vuonna 54, kun minut valittiin Suomen neidoksi ja lähdin Yhdysvaltoihin, Kaliforniaan, Suomen neitona, niin se, mikä minulle ensimmäisenä siellä tuli esille, oli se, että miten paljon amerikkalaiset tiesivät Suomesta. Et Suomi oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen nuorena itsenäisenä valtiona ainoa, joka maksoi velkansa Amerikkaan. Oli hirveän hienoa olla suomalainen, aivan poikkeuksellinen. Tietysti isäni ja sotainvalidien veljesiiton Lahden piirin niin me kävimme pitkiä keskusteluja. Näistä asioista, että mä tiesin ihan tarkalleen, mikä tämä koko konteksti oli, mitä mä edustin. Et mä en vaan edustunut puuterihuiskuja ja huulipunia, vaan mä edustin maata, joka oli taistellut itsenäisyytensä puolesta. Ja se oli iso juttu ja siitä oli kiva kertoa sekä kotirintaman tapahtumista että, että sotarintaman tapahtumista. Ja tällä tavalla mä olin siellä yli puoli vuotta kiersin ympäri Amerikkaa ja mut kutsuttiin eri radio ja tv-ohjelmiin ja tvhän oli silloin jo siellä nousussa ja kouluihin varsinkin. Rehtorit sanoivat, että teidän on pakko tulla että kertomaan meidän oppilaille ja amerikkalaiset on hyvin avoimia ja erittäin uteliaita. Ja sitten mä, tota, mullahan oli ensimmäisen luokan lippu Pan American Airlinesilla, president class. Niin mä myin sen heti, kun pääsin Kaliforniaan ja ostin sillä tämmöisen junalipun, joka sitten oli hyvin joustava, että mä voin mennä minne tahansa. Ja, ja sitten päädyin New Yorkiin. Siitä riitti vielä hyrkaa, että ostin cabin class, joka oli siis niin kuin business-luokka, äh, Queen Maryllä yli Atlantiin. Eurooppaan, ja sitten jatkoin taas junalla kiemurelle ensin tietysti Lontooseen ja sitten Pariisiin ja sieltä sitten, sitten laivalla kotiin Helsinkiin. Että, että se oli tämmöinen grand tour. Miksi näin? Koska siihen aikaan ei ollut selvää, että, että sitten kohta lähdetään uudestaan Amerikkaan, vaan tämä oli se. Ja tästä piti ottaa kaikki irti. Ja vanhempani olivat fiksuja ihmisiä ja tykkäsivät, että jos, jos mä haluan tehdä näin, niin
1: eivät he voi minua, halua mua estää. Päinvastoin kannustivat. Mutta mennään tähän ensimmäiseen kuvaan kanssa. Niin. Ensimmäinen verkostoitumisesi. Minkälaista se oli tulla tähän pöytään siellä no, Valtamerialuksella?
0: Se oli, se oli hauska tapahtuma. Kun tulin tähän merille, niin ajattelin, että okei, nyt on viikko edessä. Että tärkeätä strategia että en joudu johonkin pöytään, jossa istuu joku vanha pariskunta. Silloin menee koko matka munille. Ja tuota, ajattelin, että menen heti paikalla katsomaan vähän, mikä on tämä maisema. Ja sitten piti täyttää sellainen ihan tätä sosiaalista elämää varten siellä laivalla kaavake, että mikä nimi ja, ja mistä ja ammattia ja niin edelleen. Ja mietin sitten, mä panin nimilleni, niin tai Suomi Helsinki jo ammatti. Jos mä, mä pan koululaille, niin siitä ei tule mitään mä pani siihen Miss Finland. Ja sitten sen paperin kanssa menin sitten sinne ravintolan ovimestarille. Ja, ja tulin katsomaan tätä pöytää mihin asetun. sitten illalla. Et, et mä en halua mennä pöytään, missä on vanha pariskunta. Johansa ai Anders, että olisi hyvä. Että mä haluan siis mennä johonkin pöytään, jossa on kiinnostavia ihmisiä. Ja tässä on Miss Finland. <laughs> yes, yes, very nice. Ja sitten tuota, illalla tulin ja sitten taas sama hovimestari lähestyi mua ja hän sanoi, ah, oh, Miss Finland. Mä että yes, that's me. Ja tuota, että I have a good table for you. Mä silti, very good. Please, take me to my table. Ja sitten hän lähti mua ohjaamaan siihen pöytään ja siinä pöydässä oli tämmöisiä miehiä ja mä sitten tuota, ajattelin, että tässä pitää nyt Käyttäytyä asia asianmukaisesti ja sanoin, good evening, gentlemen. Nämä miehet kaikki nousi pystyvät ja hyvää iltaa leni Oho, jo. Ja siitä alkoi seitsemän päivää pitkä äärimmäisen kiinnostava keskustelu näiden miesten kanssa. Ne oli ollut kuukauden. No oli olin ylivoimaisesti kokenein, koska mä olin ollut yli puoli vuotta ja kiertänyt ympäri. Ne oli kaikki ollut tutustumassa omaan alansa Yhdysvalloissa ja nimenomaan liike-elämään ja yrityselämään ja yritysjohtajuuteen. Ja ne olivat siellä ottamassa oppia, miten tehdään bisnestä. Ja minä olin tietysti oppinut aivan valtavasti, koska mut pyydettiin Rotarien ja sien ja kaiken maailman bisnisklubien lounaspuhujaksi. Ja minulla oli jänniä juttuja kerrottavana, semmoisia mitä ne... Miehet eivät ole koskaan kuulleet. Ja se oli hyvin merkittävä tilanne, koska tämän seitsemän päivän aikana solmin erittäin hyvät suhteet Suomen ykkösketjuun.
1: Täydellinen verkostoituminen. <tuh-> Täällä katselemme lenita airiston kuutta valokuvaa. Nämä valokuvat löytyvät yleisivulta osoitteesta yle.fi kuusi kuvaa sekä tästä omaa elämäkerta kirjasta. Tämä toinen kuva on nyt sitten Berliinistä vuonna 1959. Miten sinä valitsit lännen, kun olet kuitenkin, oli olemassa silloin vielä Itä-Berliini ja Länsi-Berliini?
0: Joo, tota,
1: ensinnäkin se,
0: että, että se oli mulle ihan itsestäänselvä. Isäni sukuhan etältä tulee Saksasta. Sieltä tuli kaksi veljestä Suomeen. He toivat vuotia. Suomeen. Ja sen takia suhteet Saksaan oli koko ajan meidän perheessämme erittäin vilkkaat, koska isäni sisar asui Hampurissa. Ja tuota, mä halusin opiskella Saksaa. Pääsin opiskelemaan teknisen Universität Berliiniin kesäkurssille Saksaa ja sitten halusin opiskella TV-journalismia. Meillä Suomessa semmoista ei pystynyt opiskelemaan. Olin jo silloin töissä TES-TV ja tes nämä hautomot. Tuota, mä asuin Länsi-Berliinissä, Katolisessa ja tuota Silloin ei ollut muuria, joten mä pääsin vapaasti Esbaanilla Itä-Berliinin puolelle. Ja se oli äärimmäisen kiinnostava paikka Berliini silloin, niin kuin se on tänäänkin. Ja hyvin nopeasti niin kuin löysin paikkani tässä journalistien joukossa. Ja sitten mulle sanottiin, että, että jos haluat, niin sä tiedät, että noin puolitoista miljoonaa saksalaista on jo äänestänyt jaloillansa, Itä-Saksasta käveleet, jättäneet kaiken ja, ja siirtyneet Länsi-Saksan puolelle. Että, että Berliinissä on pakolaiskeskus, että haluaisitko tulla seuraamaan näitä haastatteluja, jossa perheet kertovat, miksi he ovat jättäneet kaiken ja että he he pääsevät aloittamaan elämää Länsi-Saksassa. Mä kuuntelin näitä kertomuksia ja mä saksalaisia, että kun ne oli just selvinneet tästä hirveästä natsiajasta ja sitten Itä-Saksassa alkoi tämä karmees aika Ei ollut vapautta. Koko siis tämmöinen normaali länsimaisen ihmisen elämä, mihin mä olin tottunut, niin oli täysin kielletty. Kaikkia seurattiin, kaikkia vainottiin ja ei saanut puhua mitä ajatteli. Ja journalistia vainottiin ja, ja älymystöä vainottiin ja niin edelleen. Niin kaikki tuli ilmi siinä, kun ihmiset kertoi. Se oli kyllä semmoinen rokotus koko tätä stallari hurahtamista vastaan, että, että sitten kun Suomessa on taistolaisuus, ja niin kuin kirjassani käytän systemaattisesti termiä taistolainen stalinismi, koska sitähän se oli, eihän semmoisia voinut lähteä mukaan. Sehän oli näitä hyödyllisiä idiotteja varten. Paljonko sä puhuit Saksaa silloin, kun se lähti? Koulu lähet... Saksaa
1: koulu Saksa. Koulusaksa.
0: Isäni oli täysin kaksikielinen, hän puhui siis täydellistä Saksaa ja Suomea. Hän puhui neljää kieltä, hän puhui Suomea, Ruotsia, Saksaa ja Englantia. Puhuuko isäsi sulle Saksaa Ei, mutta hän, hän on mielenkiintoista, että aina kun hän puhuu äidistänsä, niin hän aina käytti sanaa oma. Tässä täytyy ottaa huomioon se, että mä en saanut pitää isää kovin pitkään. Tässä vaiheessa, kun mä olen Saksassa, niin isäni on jo poissa. Mutta tämä saksalaisuus ja tämä tämmöinen saksalainen kulttuuri, jonka hän oli perinnyt omalta isältään, joka puolestaan kuoli 46-vuotiaana, niin se istui hänessä
1: hyvin tiukkaan. Tässä kirjassa myös kerrotte, että saksalaisuus on näkynyt perheen kulttuurissa sukupolvelta toiselle. Miten se on näkynyt? Tiukka kuri kuri ja tämmöinen
0: työnteko. Vanhempani teki valtavasti töitä. Vaikka tehtiin valtavasti töitä, niin siihen aikaan ei vielä rikastuttu sillä työllä. Mutta pysyttiin hengissä. Isä perusti liikkeenharjoittajan konttorioppilaitoksen, koska ei ollut työpaikkoja, niin ihmiset halusivat perustaa pikkuyrityksiä, suutarit, räätälit, erilaiset palveluammatit, mutta heidän piti osata hoitaa yritystä. Piti oppia kirjanpito, kauppalaskento, kauppakirjevaihto, konekirjoitus, että tuota, pystyivät hoitamaan pientä yritystään. Isäni liikehärjestöjen konttorioppilaitos, siellä oli tämmöisiä kursseja, ne oli maksullisia. Ja sitä kautta ihmiset sitten pystyivät perustamaan yrityksensä. Ja tässä koulussa sitten oli päiväkursseja ja iltakursseja. Oli pitkät päivät, mutta siinä oli aina kuuden nurkilla oli tämmöinen väli. Ja silloin meidän perheemme söi. Kaikki oli pöydän ympärillä. Ja se oli se, jolloin tapahtui tämä perheen kulttuurin siirtyminen lapsiin ja kasvatus.
1: Puhutaan vielä tästä toisesta kuvasta. Mitä muistat tästä toisesta kuvasta?
0: Joo, no mä olen tässä, kävelen tuolla siellä pakolaiskeskuksessa. Eihän se ollut mulle uusi asia, kyllähän mä tiesin, että Saksa on, siis se rautaisirippu oli ollut jo siinä vaiheessa hyvin pitkään. Ja tiesin, että Saksakin oli jaettu kahtia ja Berliini, vaikka siellä ei ollut muuria, niin siinä oli kaksi eri Berliiniä. Ja olin paljon siellä työmatkoilla ja löysin myöskin sieltä läheisiä ystäviä ja, ja niin edelleen, niin kyllähän se oli mulle aivan pöyristyttävä asia, että, että Suomessa oli tämmöisiä NS-älykköjä, jotka tuota, eh, ihailivat ja kirjoittivat julkilausumia eh, DDR-kulttuurielämästä. Ja että miten se oli jotain esimerkillistä. Sehän oli, se oli ihan... Sontaa, mitä he kirjoittivat. Aivan siis järkyttäviä asioita. Ja ja tällä tavalla johtivat suomalaisia harhaan. Ja ja tässä erittäin merkittävänä keskuksena on ollut Tampereen yliopisto, joka koulutti tällaisia toimittajia, jotka levittivät tällaista valhetta. Siis valheuutisia. Ei se ole Trumpin keksivä sana. Että ne, jotka eivät olleet samaa mieltä Tampereen yliopiston professoreiden Hemanus ja Nudenstrengin kanssa, kuten minä, niin vähän olin niin kuin ruttoakin pahempi paise <tosimus> mediassa ja sain tuntea sen myöskin. Ja se johti jopa siihen, että heidän vihapuhensa ja varsinkin Hemanus ja hänen väärät, siis valheensa, niin sitten levisivät. Näihin muihin toimittajien ja mä haastoin
1: oikeuteen ja voitin. Mennään siihen kolmanteen kuvaan, joka on no. mediaa. Oli tosiaan vuosikausia television palveluksessa ja sitten tuli tämä seitsemäs hetki, ja. jota teit. 1988-1991. Tässä kuvassa on kaksi juontaja-toimittajaa. Sinä ja Tapani Ruokanen ja sitten Kremlin hmm. päätiedottaja Kennadi Terasimov. Minkälainen ohjelma tämä oli? Tämä oli hauska. Ensinnäkin
0: niin Heikki Lehmusto soitti mulle ja sanoi, että kolmoskanava, joka oli silloin uusi kanava, joka sitten mtv MTV:hen ja MTVstä tuli MTV3. Niin nyt hän haluaa tällaisen ajankohtaisohjelman ja hän toivoo, että, että se tehtäisiin tämmöiseen ei-myötäkarvaan, vaan todella. Kovin otteen. Ja, ja ensimmäisenä oli Seppo-Heikki Salonen. Mun tuota kollegana siellä tuli yleistä. Ja hän oli ollut Demarilehden päätoimittaja. Ja, ja sitten oli Tapani Ruokanen, ja, ja Tämä osui tähän nimenomaan Tapani Ruokasen aikaan. Ja Mihail Gorbachev tuli Suomeen. Ja se oli uskomaton media. Mylläkää Tapani oli saanut jostain tietoa, että... Päätiedottaja Genadi Gerasimov asui tuolla. niin monta kertaa vaihtunut tämän hotellin nimi, mutta silloin se oli Intercontinental. Ja tuota, että mennään sinne ja nyt sun pitää hurmata hänet, että me saadaan hänet tähän meidän ohjelmaan. tähän lähtee sieltä, hän tapaa toimittajia ja meidän pitää saada hänet sieltä irti ja tuoda Crea Video Studio. No Sinne mentiin sitten ja Gerasimov istui siellä. Toimittajan kanssa ja sitten tapasin, että on tossa ja sanon, että okei, okay, kaikki lamput päälle, <laughs> kaikki liisarit päälle. Ja, ja sitten hän keskustelimme hänen kanssaan, saimme hänet vähän siitä irtaantumaan. Ja, ja sitten mä sanoin aivan yksinkertaisesti hänelle, että tässä on nyt ympärillä toimittajia, jotka tekevät pikkujuttuja teistä. Mutta jos te haluatte todella, että teille annetaan tunti aikaa ja te saatte kertoa, Kaiken, mitä te haluatte. Niin edotan, että lähdette meidän kanssamme. Ja te tuutte saamaan sellaisen huomioon, mitä kukaan muu näistä ei pysty teille antamaan. hän on älykkäs mies. No, hän sanoi, että where do we go? Hän sanoi, että just follow me. Ja näin me lähdimme. Tapani kulki hänen vieressänsä ja minä toisella puolella ja... Ja me veimme hänet kirjavidion studioon ja siellä Heikki Lehmusto, joka, joka tajusi heti ja tiesi, että missä me ollaan, niin siellähän kaikki muutettiin, kaikki laitettiin lamput siinä, siihen istutettiin. Ja siinä välissä ennätiin vielä soittaa tuota Maxi Agobsonille ja sanoa, että joo, Gennady Gerasimov on nyt studiossa, että voisitko tulla, antaisit tämmöisen oman suomalaisen panoksen tähän joka ei tietystikään ollut mikään pieni panos. No hänhän oli siellä alta aika yksikön, koska hänellekin oli ilmoitettu, mikä oli strategia. Ja kanava pisti heti erikoislähetyksen. Että me ei se siinä hapantunut ollenkaan, että okei, koska se on meillä sitten niin esitysaikaa. Se tuli sieltä ja sitten sen jälkeen huolehdettiin vielä, että vietin genadi gerassimo syömään ja lisää hyviä tyyppejä mukaan. Ja meistä tuli ihan kaverit. Ja sitten sovittiin saman tien seuraava tunnin lähetys.
1: Eli uutissaalista pidettiin todella hyvää huolta.
0: Kyllä, joo. Ja Gerasimov kolmeen kertaan tuli meille. Joka kerta hänelle annettiin tuntiaikaa. Ja me huolellisesti aina Tapanin kanssa katsoimme, että meillä oli hyviä uusia kysymyksiä. Ja se oli mielenkiintoista, että näiden kolmen... Ohjelman aikana, jotka tuli siis, siinä oli aikaa välissä. Gennady Gerasimov oli välillä Yhdysvalloissa, missä hän sai Great Communicator, tämmöisen palkinnon siitä, miten hyvä hän oli. Hän puhui täydellistä englantia. Ja sitten... Siinä aikana Neuvostoliitto romahti ja muurit murtuja, kaikki. Ja sen jälkeen tuli uudet tiedottajatkin ja Gennady Gerasimo. Hänestä tuli lähettiläs muistaakseni, Portugaliin. Ja miten toimittajat, nämä toimittajat, nämä poliittiset toimijat, jotka olivat rähmällään roikkuneet puolen niin Herran peaksot kun ne haukkumut. Herran jästäs, ne, 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 ne tyhjensivät siis suunnilleen paksusuolensa <kohan> näihin juttoihin. Kun heitä otti niin hirveästi päähän kaikki nämä Tampereen yliopiston opetuslapset. Että miten röyhkeästi mä kohtelin Gennadi Kerasimia, kun mä en asettunut siis mitenkään rähmälleni. Hänhän rakasti sitä. Great communicator, että hänet otettiin siis kurkusta kiinni ja ravistettiin, ja hän pystyi sovereenisti esiintymään ja kertomaan. Eihän hän olisi halunnut mennä näiden nyökyttäjien kanssa mihinkään. No, joka tapauksessa, tämä on hauska juttu, ja täytyy sanoa Tapani Ruokaselle, että vaikka onkin pappi, niin siinä hän pysyi reippaasti mukana ja hoiti tehtävänsä loistavasti, että... Että hyvä taistelupari.
1: Minkälaista palautetta sait katsojilta?
0: No, meillähän oli aivan ylivoimaiset nämä katsojaluvut, koska tuota, oli aivan jotain uutta draamaa, TV-draamaa esitettävänä. Ja tuota, meillähän oli monia muitakin hirveän hyviä juttuja siellä, että käsiteltiin kun Viro itsenäistyi ja... Ja sitten tässä samassa ohjelmassa oli myöskin tämmöisiä hauskoja juttuja, niin silloin meillä oli Jorma Reini, joka juoppojen kollega, näin oli juovuksissa, kun apinat, nämä tulopoliittiset neuvottelijat, niin lähettivät Marian Lakseenille tämmöisen kikkelikortin, jossa alaston nainen putoo, hänellä on tämmöisenä
1: laskuvarjonna rintaliivi ja hän putoo tämmöiseen kikkelimereen. No, Miten minun... ihmeessä sait Jormariinin Reinin valtakunnan sovittelijan mukaan?
0: No uhkailemalla.
1: Uhkailemalla. Mä sain hänet puhelimeen ja hän kiermurteli
0: siellä kun Mato koukussa Ja mä sanoin, että no joo, että katsokaapas, että tämä että on tämmöinen tapahtuma, että CNN. Niille ei ole oikeastaan mitään kivaa kerrottavaa. Tämmöistä niinku todella, missä on niinku säpinä. Ja tuota, mä olen ottanut yhteyttä eri naisjärjestöihin. Ne tekee suurennusta tästä kikkelikortista. Siis todella suurennusta, ei mitään pienennystä, vaan suurennusta semmoista 20 metriä kertaa 3 metriä. Ja niitä ne tulee, heiluttelee sinne ruttopuistoon, teidän ikkunanne alle. Ja siihen ne tulee paikalle ja kuvaa tätä tilannetta ja minä kerron heille tietysti, että mistä tämä on lähtenyt. Ja että varmaan tiedätte, että Ameriikassa niin tämä liike hän lähti kaikki nämä, kun lintaliivitkin ja niin edelleen. Että se on kova luu siellä. Että siellä poliitikot pelkää ihan hirveästi näitä feministejä. Että tuota, menee coast to coast, Ja joka paikkaan sieltä vielä sitten linkkeillä ympäri maailmaa. Että teistä tulee kuuluissa hetkessä. Pitkä hiljaisuus siellä. Ei enää mitään, no koska hän tulee. Ja Marian Lakseen niin... Hän oli aivan loistava. Ja, ja siinä oli tämmöinen kasvatusopin tohtorinainen erittäin fiksu nainen myöskin mukana. Ja sitten yksi vähän tyhmempi professori. <laughs> Jooppa, joo, se oli hauskaa. voi oli todella, hyvin tyytyväinen. No mutta teidän
1: <laughs> muistan sen kyllä hyvin. Muistan sen kyllä hyvin, kyllä. TV-esityihin ja julkisuuden henkilöihin Usein lyödään jonkinlainen leima kanssa. Mikä on semmoinen leima, mitä sä oot itse kammannut? No en mä tiedä. Se on sillä tavalla, että, että tänä päivänä mä oon ihan
0: äimän käkenä, miten sympaattisesti ihmiset suhtautuvat minuun. Niin kaikki, se ei ole vaan minä, vaan kaikki naiset, jotka, kun sanotaan juhlapuheissa, että rikkokaan rajanne, niin sehän on siis ihan höpöä. Että siis ne, jotka rikkoo rajan, niin siellä on heti joku, joka lyö niitä puntarilla päähän. Että mikä sä luulet olevasi? Että älä nyt hervetti, kuule, rupee rikkoa rajoja, että sä kuulut tuohon noin ja pysy siinä ja kiltisti ja hiljaa. No, minä oon ottanut tämän ihan tosissani. Että <lacht> rajoja pitää rikkoa ja aina on tullut kuonoon. Ja yleensä juuri nämä puhujat. Hyvä, kun ne on pöntöstä päässyt ulos, niin ne on jo ottanut punteria ja mua päähän. Mutta sitten kuitenkin mä oon ajatellut, että taistelu pitää nuorena. Niin kuin tämä Kasimir Leinon Myrskylintu, johon kirjani päättyy, ja jonka löysin äitini tämmöisistä muistiinpanoista, että on toisten mieleen iltatyyni ja niin edelleen. Mutta mä nautin eniten, kun myrskymylvii, niin silloin Nuortuu ja noristuu, myrskylintu. Siinä on jotakin, että, että siinä tuntee olevansa elävä. Mutta lähinnä se on ollut sitä, jonka varmaan kaikki naiset pystyvät samaistumaan. Se on ollut torjumista. Se on ollut torjumista ja se on ollut mitätöntiä. Ja se on ollut vainoamista. Jos haluaa rikkoa rajansa, niin hyvä tietää etukäteen, että Tämä on se, joka on sitten vastassa. Eikä se ole niin paljon vielä muuttunut, etteikö sitä pääsisi niin nykynainenkin
1: kokeilemaan. Et siitä vaan. Mitä arvelet, olisiko elämä ollut helpompaa, jos olisit jäänyt Amerikkaan? Ei se olisi ollut helpompaa, mutta se olisi ollut ehkä aika
0: samanlaista. Että silloin, kun olin Stanfordin yliopistossa ja, ja sain tällaisen harjoittelupaikan tähän Tonight Showhun, niin se oli ihan selvä merkki siitä, että, että jos jäät tänne ja jatkat opiskelua ja jatkat alan harjoittelua, niin vaikka voit löytää amerikkalaisesta TV:stä, mä olisin voinut löytää myöskin amerikkalaisesta liike-elämästä. Ja, mutta ei mulla, ei mulla ole mitään semmoista, että mä olisin jotain menettänyt. Mun paikkani täällä Suomessa, taivaassa, että mä oon saanut hallintaani, niin Ihan hyviä juttuja. Mä muistan, mä olin yhdessä TV2-ohjelmassa yhdessä Adolf Ernrothin kanssa. Hän sanoi siinä, niin kuin hän on sanonut moneen kertaan, että Suomi on hyvä maa, sitä kannattaa puolustaa. Niin mä voin sanoa, että Suomi on hyvä maa, että täällä kannattaa olla ja
1: rakentaa tätä maata. Onko kuitenkin elämässä joku semmoinen asia, jonka sä olet tehnyt toisin?
0: Tämän jälkeenpäin ajateltuna, niin mä oon tehnyt hyvin huolella ratkaisut. Et mä en ole tehnyt hutiloituja ratkaisuja. Mä oon joutunut tekemään nopeita ratkaisuja, mutta mä oon pystynyt tekemään ne nopeasti, koska mulla on ollut tämmöinen jo käsitys, mihin suuntaan mä meneen. Ja tietysti nopeita ratkaisuja semmoisia, missä on pudottu niin ihan jonnekin tietämättömyyteen ja ja niitäkin elämässään on ollut. Mutta päälisin puolin niin
1: ei, ei ole mitään
0: sellaista, jota olisin halunnut tehdä toisin.
1: Katselemme täällä Lenita-Aidiston kuutta kuvaa. Ja ne kuvat löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yli.fi-kuusi kuvaa. Tässä neljännessä kuvassa on kaunis punainen asu ja sinä olet taivallisen rauhan aukiolla. Joo. Mikhin tämä kuva liittyy?
0: Tämä liittyy näihin mun maailmankiertueihin. Mulla oli sitten mahdollisuus ja ja kyvyt lähteä erittäin voimakkaasti vientityöhön ja siihen mulla oli koulutus. Sitten yhdistin sen osaamisen, jonka olin oppinut televisiossa, että miten esitellä asioita aivan uudella tavalla. Silloin rupesin tekemään tällaisia... Florshow-esityksiä, jotka sitten pikkuhiljaa kasvoivat isommiksi. Ja niin lähdin sitten tekemään ulkomaille näitä. Ja, ja ensimmäinen oli Suomi luoja Vie Creative Finland, joka, joka yhdisti raskaan teollisuuden, kulttuurin, designin ja, ja matkailun. Koska Suomi halusi myöskin myydä maata matkailumaana. Ei vain kesällä, vaan myös talvella, jolloin joulupukki oli kova juttu ja niin edelleen. Ja tämä oli suuri menestys. Niin sitten seuraava askel oli tämä success story Finland, joka meni myöskin ympäri maailmaa. Että koko 90-luvun niin mentiin ympäri maailmaa ja esiteltiin Suomea. Suomen teollisuutta ja designia ja Suomen fantastista luontoa, tätä ihmeellisen kaunista pohjoista maata ja, ja sitä, että että se oli todellinen menestystarina täällä Euroopan pohjoisimmalla reunalla. Finnair oli voimakkaasti mukana. Finnair avasi reittejä Japaniin, Kiinaan. Kiina oli kova juttu, Aasia. Ja sitten Finnairin toivomuksesta se esitettiin myöskin Pekingissä, Beijingissä. Ja ainoa paikka, jossa siihen aikaan oli siis tasainen sähkö, oli Kansan kongressipalatsi, eli kansojen halli, the great hall of the people. Ja tuota, silti mulla oli tähän erittäin tekniseen multimediaesitykseen tämmöiset upsit mukana. Eli jokaisen tietokoneen päähän aina asetettiin tämmöinen virran tasaaja. Ja tämän koko esityksen niin kuin kolme yritystä, jotka sen toteuttivat, oli Finnair, ja sitten CITIC, China International Trust and Investment Corporation, jossa tämä Teng Xiaoping oli pääjohtajana. Ja Airisto Oy, mun tuotantoyhtiöni. Ja, ja sinne sitten mentiin ja siinä suuressa salissa, joka näkyy tässä, 6000 henkeä mahtuu siihen. Liikenteeltä suljettiin tämä edusta, tämä taivaallisen rauhan aukio, Tiananmen Square. Ja sinne sitten vaan päästettiin. Se liikenne, joka toi nämä kutsuvieraat sinne ja, ja siellä esitettiin Success Story Finland. Ja se ylitti kaikki uutiskynnykset, siis sadat miljoonat ihmiset Kiinassa näkivät sen sekä kiinankielisissä uutisia ajankohtaisohjelmissa ja, ja sitten myöskin
1: englanninkielisissä ohjelmissa. Se oli kova juttu. Mutta tähän liittyy yksi unelmien täyttymys tähän Pekingiin. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita elämässä.
0: Niin, no, kyllähän se tietysti, että ei tarvitse mitään muuta sanoa, kuin että tehkää perässä. Ei pysty, mutta enhän mä sitä yksin tehnyt, vaan siinä oli Finnair erittäin tärkeänä. Ja Finnair on myöskin tämmöinen meidän kruunun jalokiviota, jota ihmiset ei oikein niin ymmärrä, miten arvokas asia se on. Meidän vientimme edistämiseksi eniten on tehnyt Finnair, se on avannut suorat reitit juuri aina niihin kohteisiin, johon
1: meidän vientiteollisuutemme on suuntautunut. 80-luvulla oli vielä tämmöinen gate.
0: Joo, no sekin minusta tuntuu, että, että se on niin kuin yksi asia, joka kuuluu tähän mun työni vähättelyyn. Se lähti liikkeelle DDR:stä stä Honeckerin Saksasta, jossa nämä itäsaksalaiset... Liikemiehet, jotka liikkuivat lännessä, niin niillä oli tällainen puku ja valkoiset sukat. Länsi-saksalaiset pilkkasivat niitä, di die, die weißen socken sind hier. Kun suomalaiset insinöörit, jotka nyt katsoivat, että se ei ollut niin nuuga, miltä näytti, niin käyttivät myöskin näitä sukeja. Mä sanoin, että teidät niin sekoitetaan näihin itä-saksalaisiin. niin tuota, Sitten siitä jotkut vänti tämmöisen, että että ainoa mitä mä olen tehnyt niin mä olen puhunut valkoisista sukista ja vieläkin on näitä näitä miehiä jotka siis sanoo että ai jaa, että joo että mehän tunnemme hänet tästä no
1: musta tuntuu että tämä mies joka näin puhun niin häntä ei tunneta mistään Viidennessä kuvassa ovat vanhempasi Reino ja Alli Airisto mikälaiset vanhemmat sinulla oli? Mä sanoisin että tämä vanhempieni
0: Suurin merkitys on ollut heidän oma esimerkkinsä. niin valmistui konservatoriosta, nykyisestä Sibelius Akatemiasta, musiikin pedagogiksi. Pääaineena pianosoitto, hän oli pianisti. Siihen aikaan, se oli aika hyvä juttu, että sekä hänet että hänen sisarensa koulutettiin. Koulutus ja koko tämä naisen aseman tärkeys Tulee ilman muuta äidiltäni ja isoäidiltäni, joka oli siis todellinen kova naama. Sitten isäni, hän oli erittäin lahjakas ja hän oli tietoinen siitä. Hän pystyi opiskelemaan nopeasti kansakoulupohjalta pohjalta ylioppilaksi vuodessa, sitten yliopistoon ja sitten yhtäkkiä liikemiehestä tuli matematiikan opettaja. Eli että hän näki, että aha Tämä on nyt tilanne, nyt se muuttuu, nyt mä sovellutan itseni tähän näihin olosuhteisiin ja se vaatii tätä. Ei ollut mitään sellaista, että minä teen näin ja jos ei tätä saada, niin en tee mitään Päin vastoin. Ja sitten myöskin tämä kansainvälisyys, että sinne mennään että ja, ja se on kiinnostavaa ja etsitään sieltä paikkaa, ja jos siellä tilanteet muuttuu, niin tullaan tänne ja Etsitään taas uusi paikka.
1: Mikä on ollut tärkein oppi, mikä saat sanoa saanut isältäsi?
0: No itse tunto, että hän tykkäsi, että mä olin ainutlaatuinen. Ja, ja sanoi se muillekin. Ja jos joku millään tavalla epäili sitä, niin isä sanoi, että teillä ei ole kykyä nähdä ainutlaatuisuutta. Että katsokaa nyt, että tässä tämä ainutlaatuinen tyyppi on. Ja mä olin isän kanssa samaa mieltä. Tämä niin luottamus... Vanhempani luottivat minuun, he olivat luottamuksen arvoisia. Me saatoimme luottaa kaikissa tilanteissa vanhempiimme, tilanteet, jotka olivat äärimmäisen kovia, kun pommeja tuli taivalta ja ja ruokaa ei ollut ja oli kylmä ja sireenit soi. Niin kuin äiti sanoi, että olkaa rauhallisia, että selviämme tästä. Mutta ruikutus oli kiele. Ja samaten isä sanoi, että valita ei saa. Mutta tästä selvitään, kunhan nyt vaan kestetään aina tämä hetki ja sitten tulee seuraava vaihe.
1: Olemme kuulleet nyt viidestä valokuvastasi, Lenita Airisto, mikä voisi olla kuudes kuva, unelma tai toive tai haave, jonka haluaisit vielä toteutuvana? Ja se on jossain lentokentällä, vaan kaikkien
0: Matkalaukkujeni niin kanssa siellä istuin jonkun matkalaukun reunalla ja olen taas menossa jonnekin. Ja tuota, se voisi olla vaikka matkalla Mongoliaan, että siellä mä en ole vielä ollutkaan. Matkustaminen on minusta hyvin tärkeää. että Ehkä mä siellä jossain näen itseni, että ehkä aika piankin, että mä oon hyvässä kunnossa eikä mulla ole mitään tämmöisiä rajoitteita, niin se huot, siitä lähdetään.